0: Listen to the Voices, q -Pod, der Podcast von ProQuote Film. Willkommen zu Women's Best for Europe, der ersten Staffel des Podcasts von ProQuote Film, Women's Best. Das sind die vielen Initiativen und Erfolgsmodelle, mit denen Filmfrauen und Filmexpertinnen in ganz Europa für mehr Gender-Balance und Vielfalt in der Branche sorgen. Mein Name ist Jasmin Tabatabai, ich bin Schauspielerin und ich beschäftige mich seit vielen Jahren nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Mutter mit Geschlechterrollen im deutschen Film, im Film allgemein und auch in der Gesellschaft. Ich freue mich, mit euch auf die Reise zu gehen und diese spannenden internationalen Projekte vorzustellen. In diesem Podcast kommen Frauen vor und hinter der Kamera zu Wort, die filmpolitische Maßnahmen ergreifen und so einen Wandel in Gang setzen. Der Blick über den Tellerrand zeigt, dass sich unsere Nachbarinnen und Nachbarn längst auf den Weg gemacht haben. Und was in anderen Ländern funktioniert, kann auch in Deutschland bei der Gestaltung einer innovativen und gerechteren Branche helfen. Von Pro-Quote-Film an meiner Seite sind Barbara Rom Mitbegründerin und Vorstandsvorsitzende und Chun-Mei Tan, Schauspielerin und Agentin von Goldbaum Management. Hallo ihr beiden. Hallo Jasmin. Hallo Jasmin. Also ich freue mich wahnsinnig, dass wir hier heute in diesem Kreise zusammenkommen und dass wir mal frisch von der Leber weg uns unterhalten werden. Es hat alles sehr großen Live-Charakter und für mich als Gründungsmitglied von ProQuote Film eine große Freude, das mit euch zusammen machen zu dürfen. Barbara, vielleicht erzählst du als Erste, was hat euch dazu
1: bewogen, diesen Podcast ins Leben zu rufen? Weißt du, das eigentliche Thema und meine Motivation hinter all diesen Projekten, die ich mittlerweile für ProQuote Film gemacht habe und auch für diesen Podcast, mhm. ist das Thema der Chancengleichheit damit sich dieses bedeutende und künstlerische, wertvolle Potenzial der Frauen endlich entfalten kann. Und Yvonne de Andres und ich haben in den letzten Jahren irre viel Arbeit in die internationale Vernetzung von ProQuote Film gesteckt. Und wir haben zum Beispiel auf der Berlinale jetzt beim zweiten internationalen Roundtable der Filmfrauenorganisation 55 Organisationen aus 25 Ländern begrüßt. Wir haben diese unglaubliche Expertise von Frauen gesehen. Und jetzt gerade während Corona alle so in, auf ihre Länder zurückgeworfen ja. sind und national gucken, ist es so wichtig, dass wir einfach an dieser europäischen Vernetzung festhalten und sichtbar machen, was überall passiert. Ja, eben dieser Blick über den Tellerrand. Ja, das ist großartig.
0: Und ähm, June May.
2: Wie mein Name schon sagt, ähm, ähm, geht es mir natürlich um die Vielfalt, weil ich selber bin, vielfältig bin. Ich habe einen chinesischen Vater, ich habe eine holländische Mutter, ich habe sehr lange in Deutschland gewohnt, fühle mich Europäerin, werde als Schauspielerin nie europäisch besetzt und habe natürlich ein enormes Interesse daran, dass man feststellt, dass es uns gibt und dass wir keine Prototypen spielen, sondern uns selber spielen dürfen und ich habe lange gesucht. Ich habe viele andere, ich mal bin auch in der Deutschen Akademie für Fernsehen, um da die Qualität zu überprüfen. Aber ich bin eben doch immer wieder zur Proquote zurückgekommen, <lacht> weil es zunächst und zwar immer um die Diskriminierung von Frauen geht. Das ist der Anfang aller Dinge und darauf baut sich alle andere Ausschließungen und Exklusionen auf. Und ich merke immer, immer, immer wieder, es geht zuallererst, um uns Frauen und darauf aufmerksam zu machen, dass wir zusammenstehen sollten und ein, einfach diese 50 Prozent, die wir sind, einfach darstellen dürfen. Hm. Und in
0: ja. dieser Folge sprechen wir mit Haja Falah von Women Inc aus den Niederlanden ähm, und zwar über ihr Projekt. Oh Gott, bitte hilf mir. Ich helfe. Ich helfe. Ich
2: Beperkt Sicht.
0: Bepärkt Sicht. Und was bedeutet das? Beschränkte Sicht. Beschränkte Sicht. Ja, und mit meiner Kollegin Colleen Ulmen-Fernandes sprechen wir auch, die sich in ihrer Dokumentation No More Boys and Girls für die Frauen- und Männerbilder von Siebenjährigen interessiert. Wir machen uns jetzt auf den Weg in das Land der großen, blonden Frauen, der Tulpen und da, wo Haschisch für alle kostenlos verteilt wird. Naja, so funktionieren jedenfalls Stereotype. Sie helfen uns bei der Orientierung und sie reduzieren komplexe Inhalte. Das, was hier so lustig klingen soll, ist aber auch eines der größten Hindernisse für den Fortschritt zur Gleichstellung von Frauen. Und es reduziert Menschen auf bestimmte Merkmale, egal ob sie sie tatsächlich erfüllen. Hinzu kommt, dass Stereotype oftmals sehr diskriminierende und auch rassistische Vorurteile bedienen. In den Medien werden Stereotype rauf und runter bedient. Wir könnten das lustig oder auch bizarr finden, wenn sich diese Bilder nicht in den Köpfen unserer Kinder einbrennen und ihnen als Vorbilder und Orientierung dienen würden. Jun Mei spricht nun mit Haja Falah. Sie ist Expertin für inklusive Medien und die Bekämpfung von Stereotypenbildern in denselben bei der Organisation Women Inc. Als ein niederländischer Minister vor 16 Jahren behauptete, die Emanzipation sei vollendet, bewegte das die heutige Direktorin und Gründerin Jeanette Farsen von Women Inc. dazu, eine der mittlerweile bekanntesten Organisationen der Niederlande zu gründen und das Land wachzurütteln.
2: What are your actions? How are you climbing up the ladder to, to reach that?
3: We as Women Inc., we have uh, a very broad network and we, so a lot of, I think almost the whole of Netherlands knows us and the politics know to find us. So what we do is we have September as the month of the build forming, month of imaging. And uh, last year we uh, uh, started a, a podcast about What was the first time you recognized yourself? We asked this question to different kind of people. We asked it to women. We asked it to fat women. We asked it to uh, uh, queer people. Uh, we asked it to people who have a disability, who live with a disability in, in, the, in their life. And um, it was so interesting because for all those uh, parties, uh, the answer was I have never seen myself fully represented in the media it was always a stereotypes or something where people could laugh about and that's also exact these uh, these are also the effects i i i live by every day people are laughing about me because i have a disability they don't take it um, take into account that i have a disability and they just uh, don't take care uh, about me and for people who for women who are fat are like i don't i do not see fat a fat woman who is a doctor on TV, uh, while well, I am a doctor, um, because we only see a, a, a stereotype of female in, in the media. And a black woman also said, um, she was a uh, she's a model, and uh, she said, when I have uh, model fashion shows, I have to take my own makeup with me, and I have to do my own hair, while all the other white models, they have... Uh, Yeah, they just have to come, and every everything has been is going to be done for them. Um, so, we uh, we this this the effect of the stereotyping and of imaging is that we exclude people out of society, and we exclude a very large group. Uh, women of above fifty uh, years, for example, are not uh, equally represented as 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 uh, women of twenty and thirty years old, or as men of fifty years old. So, women are. Mostly represented in the media when they are within uh, between 18 years and 35 years old, when they are very skinny, um, tall, blonde, and white. A lot of women are not like that, do not look like that, do not live like that. Uh, so, um, uh, with with the month of the build forming, uh, the September month, we try to raise awareness. Uh, on two levels, uh, for the media makers, like, look at this whole group, you do not represent them. They will not watch your uh, movies or your channels, uh, especially now with Netflix, which is a very good example of how representation uh, has, has to work, for example. Um, or or with, uh, with advertisements, when you do not recognize yourself, that is not because uh, there's something wrong with you, but the media and the system is uh, working uh, a different way.
0: Das war also Haja Fala von Women Inc., dieser Organisation aus den Niederlanden, die, wie kann man das sagen, zusammenfassend also, sich erst einmal das Problem anschauen, ähnlich wie Pro-Quote-Film auch zählen, ähm, sich bewusst machen, wie die Situation eigentlich ist und dann Aktionen starten.
2: Genau. Women Inc. haben immer einmal im Jahr einen Monat, wo sie thematisch etwas äh, besprechen so wollen. So Aktionswochen? oder genau, vier Wochen lang. Also yeah. dieses Jahr war es der Monat September, wo sie mhm. eben nur über die Bilder sozusagen, über die Stereotypen oder die Bildforming, wie sie es mhm. nennen, mhm. in mhm. den Medien. Aber in allen Medien, also nicht nur im Fernsehen, sondern auch in Büchern, in Zeitungen, mhm. in Advertising, also was, man, was kriegt man tagtäglich, mit welchen Bildern wird man hat. sozusagen beballert. Yeah, yeah. Und äh, da haben sie vier Wochen lang eine Aktion gemacht und diese Aktion hatte zu folgen, und das war ihre größte ähm, Erfolg, dass die Grundfunkanstalten yeah. haben auf ihrer Webseite veröffentlicht, dass sie das einsehen, dass sie davon komplett überzeugt sind und dass sie ab jetzt sich selbst verpflichten, gegen diese Form von Bildforming, also mm -hmm. gegen diese Stereotypen anzugehen und haben sie sozusagen verpflichtet, ähm, daran zu arbeiten und mhm. ähm, das verändern zu wollen. Und das war für die ein Riesenerfolg. Mhm. Und, ähm, und das ist eigentlich in den Niederlanden sehr, sehr, sehr gut, dass sie absolut als Partner behandelt werden. Das habe ich auch mhm. aus Hajar begriffen. Die sind Partner. Das sind nicht so von, ach, jetzt kommen die wieder und wollen was. und mhm. äh, Sondern die sind wirklich anerkannt mhm. und äh, bekommen große Zuschüsse. Und man ist immer gespannt auf deren Aktionen. Und das ist, das ist ein Unterschied zu Deutschland.
0: Also eine größere Neugierde auch auf Seiten der Entscheidungsträger.
2: Ja und auch eine Freude über was da für Ergebnisse mm. sind. Also weil auch Leute zugeben können, und gesagt, was, das haben wir gar nicht gemerkt. Und ähm, also das ist da, da ist eine größere Offenheit. Ein super Prinzip, weil ich meine, weil das Thema fehlende
0: Expertinnen ist ja bei uns auch. Wahnsinnig präsent. Es ne? ja. also ist auch bei uns so, dass Männer die Welt erklären und zum Beispiel, obwohl es mehr Lehrerinnen als Lehrer gibt, hast du aber kaum Expertinnen zum Thema Bildung,
1: die in den, in den Medien auftreten und, und befragt werden. Und, naja, äh, naja, da weißt du, der ja. Spielraum für Frauen ist halt so viel kleiner. Das hängt auch mit den Unconscious Bias und den Stereotypen mhm. zusammen. Wenn Regisseurinnen sich zum Beispiel auf Formate bewerben, dann heißt es oft, die hat überhaupt keine Erfahrung ja,
0: in diesem Genre.
1: Auch, ja. Wir können die nicht ja. engagieren. Und man schaut eben bei Frauen immer auf die Erfahrung. Die müssen immer nachweisen, was sie schon gemacht haben. Denen gesteht man halt nicht zu, dass sie diese Expertise haben, das auch auf anderes zu übertragen. Und sie müssen es auch
0: immer wieder neu beweisen, genau. diese Expertise. Das fällt und, mir auch auf. Ja. Und
1: bei Männern schaut man eben viel stärker auf das Potenzial, also was wird der daraus machen können. Das ist, das ist ein ganz stereotypes Herangehen, automatisiert, wenn wir Frauen und Männer bewerten. Und auch Frauen sind ja davon nicht frei, so zu bewerten, weil sie sind ja auch in dieser gleichen Kultur groß geworden, dass wir Frauen eben nicht so viel zutrauen. Mm. Tun May,
0: was haben unsere Nachbarinnen für Antworten gefunden auf dieses Problem, das wir alle
2: kennen, wenn es heißt, es gibt ja keine Frauen. Also sie haben es zunächst einmal auch genau durch Zahlen, Daten, Fakten versuchen einfach nachzuweisen, dass das nicht stimmt, dass es Expertinnen gibt, mm. die aber nicht sichtbar gemacht werden, dass es sie aber gibt ähm, und dass es sie natürlich in, in, in allen Schichten gibt, aber dass sie an nicht zu Wort kommen oder auch wie Frauen es sind, damit auch sehr bescheiden umgehen, weil Frauen sagen oft, das hat doch der oder der schon gesagt, das soll ich das wiederholen. Also die drängen sich auch nicht nach vorne. Und das war natürlich eine der großen Forderungen von Hajar, dass sie, weil ich gefragt habe, was was müssen wir überwinden und sie gesagt haben, es müssen es muss Platz gemacht werden für Frauen, für Menschen mit äh, Behinderung, für Menschen mit Migration oder Einwanderungs- oder ähm, ausländischem Hintergrund. Wir müssen Platz machen für diese Menschen und das müssen wir eben. Das ist das ist vielleicht eine bittere Wahrheit, aber es müssen Plätze freigemacht werden mhm. und man muss halt leider sagen, das ist nicht leider, sondern es ist einfach so, es müssen die Männer diese Plätze räumen. Mhm. Es sind eben das sind die ältere Jahren, also weiße oder. Männer, die diese Plätze räumen müssen. Und das ist auch ein vielleicht fast schon abgestandener. Das ist aber nicht leicht. Nein, <lacht> es ist auch schon so abgestanden, weil niemand es macht. Aber mhm. es ist tatsächlich doch, wenn wir einen Systemwandel wollen und wir werden ihn brauchen, mhm. ähm, dann wird das die Konsequenz sein. Und äh, also lieber freiwillig, als dass man irgendwann einsehen muss. Es geht gar nicht mehr anders. Oder wie Günther
0: Rohrbach mal gesagt hat, ich empfehle den Männern, nehmt die
1: 50 Prozent. Ihr ja, werdet sie ja. nicht
2: lange angeboten kriegen.
1: Ja, ja. absolut. Ja. Ja. Weißt du, es ist, äh, Entschuldigung, du hast total recht, es ist, ähm, wir brauchen Systemwandel, aber wir brauchen auch einen Kulturwandel. Weil was wir total oft hören ist, ja, wir haben so viele Frauen gefragt, aber die haben äh, nicht zugesagt, die wollen ja alle nicht. Das meine ich mit Kulturwandel, wir werfen das den Frauen wieder vor, aber Fakt ist, dass Frauen sich viel realistischer einschätzen als Männer und dass Frauen wirklich was beitragen wollen. Also nehmen wir die Expertinnen, Frauen, die als Expertinnen angefragt werden, fragen sich, habe ich zu diesem Thema wirklich was zu sagen? Und Männer sagen viel schneller, oh ja, da habe ich eine Plattform, was war eigentlich nochmal das Thema, über was soll ich sprechen? <lacht> das, ist, das, das klingt so blöd, ist aber ja. wirklich ein Unterschied und dann fällt auch das wieder den Frauen auf die Füße und es gibt aber Redaktionen, die da mittlerweile, weil sie so unter Druck sind, da wirklich aufwachen und es gibt ein ganz einfaches Mittel, in dem man einfach zu diesen Expertinnen sagt, Sie, wir, wir reden erstmal über das Thema, wir machen ausführliches Vorgespräch und dann können sie entscheiden. Und dann sagen die Frauen nämlich zu, weil sie dann merken, ich habe da wirklich was dazu zu sagen. Und das ist gemeint, eben mit Kulturwandel. Mhm. Wir müssen die Arbeitsweise und dieses System mhm. wirklich für die Frauen kompatibel machen und sie müssen es auch selber gestalten dürfen. Mhm.
0: Und was ich äh, mitbekommen habe, dass es halt natürlich auch im, zum Thema Sichtbarmachung der Expertinnen und der äh, Frauen, die es auch wirklich gibt, es ähm, dann ein schwedisches äh, Beispiel gibt vom Filminstitut Nordic Women
1: in Film. Ja, das ist eine Webseite, das, da werden skandinavische Filmemacherinnen quer durch alle Gewerke vorgestellt. Und das ist eine Aktion vom Schwedischen Filminstitut von Anna Serner, die da ja bahnbrechende Arbeit macht, weil die hat einfach gesagt, okay, zu jedem Vorteil, zu jedem Gegenargument antworten wir jetzt mit einer Aktion.
4: Mhm. Und das
1: ist genau die Antwort auf, es gibt ja keine Frauen, also gibt es jetzt diese Webseite, wo die sichtbar sind. Okay. Und es gibt auch in Frankreich, Belgien noch ein Beispiel, dass die auch, die haben eine Webseite gemacht mit Expertinnen für die Medien, dass mhm. niemand mehr sagen kann, es gibt ja keine.
0: Genau. Und dann gibt es auch noch eine für Kamera-Cinematografinnen, die, die kenne ich auch. Die das gibt ist es hier auch. in Deutschland. Genau, das, Und das Deutschland, sind die
1: ja. Cinematografinnen, genau. die sich die aber selber mhm. zusammengetan haben, gesagt, wir wollen sichtbar sein. Mhm. Und die haben diese unglaublich tolle Seite gemacht, weil das ist ja auch für die, gerade für die Kamerafrauen, sehr, sehr schwierig, an diese Jobs zu kommen, weil man ihnen ja diesen Beruf auch nicht zutraut.
0: Weil welche dramatischen Folgen es für die Hälfte der Frauen hat, wenn sie mit ihrer Expertise nicht gefragt werden, Beschreibt das Buch von Caroline Criado Perez, habe ich das -Perez. Das Buch heißt Unsichtbare Frauen,
2: das uns schon mehr jetzt vorstellt. In Krise wie der aktuelle Pandemie wächst die Unsichtbarkeit der Frau, weil ein altes Vorurteil umso berechtigter erscheint. Erst einmal gehe es um Menschenleben, dann um Geschlechtergerechtigkeit. Dass das kein Einzelfänomen ist, beschreibt die Autorin und Aktivistin Caroline Criado-Perez in ihrem Buch »Unsichtbare Frauen«, erschienen bei BTB. Sie macht sichtbar, welche dramatische Folge es hat, dass Forschung und Wissenschaft durch den männlichen Blick betrieben und die Belange von Frauen ausgeschlossen werden. Wussten Sie, dass Schutzmasken schlechter auf weibliche Gesichter passen? Wussten Sie, dass Autocrash-Tests ausschließlich mit Dummies durchgeführt werden, die vom Gewicht, Größe, Körperbau einem durchschnittlichen Mann entsprechen? Wussten Sie, dass obwohl Frauen häufiger zu Toiletten müssen, weil sie schwanger sind, eine Blasenentzündung haben oder mit ihren Kindern zur Toilette müssen, eine Aufgabe, die mehrheitlich von Frauen übernommen wird, es aber dennoch weit mehr männliche Pissoirs gibt, und wussten Sie, dass die medizinische Forschung Frauen mehr oder weniger ausschließt, weil ihnen der weibliche Körper häufig als zu kompliziert erscheint, zu viel Zyklus, Hormone, Schwankungen? Es gibt fünfmal so viele Studien zu Erektionsstörungen als zu PMS, dem Prämenstruellen Syndrom. Frauensymptome werden nicht als typisch eingestuft, wie etwa bei Herzerkrankungen. Deshalb werden Herzinfarkte bei Frauen oftmals nicht oder erst zu spät erkannt, mit teilweise tödlichen Folgen für die Frauen. Unser Wissen stützt sich auf Daten, die von Männern über Männer erhoben werden. Criado Perez plädiert für einen Systemwandel. Sie zeigt, dass die Belange von Frauen nicht vergessen werden, wenn sie in der Forschung, im Unternehmen und in der Politik vertreten sind.
0: Nicht nur für uns erwachsene Frauen ist es wichtig, dass wir Vorbilder haben und dass wir vorkommen. Es geht auch immer um Vorbilder für unsere Kinder. Und dabei spielen die Medien eine zentrale Rolle, ob es uns gefällt oder nicht. Colleen ulmen Fernandes ist mit der Kamera in eine Grundschulklasse gegangen und hat siebenjährige Kinder zu ihren Vorstellungen über die Rollen von Frauen und Männer befragt. Und sie hat Experimente gemacht. Barbara, du hast mit Colleen über ihre Doku, die sie für ZDF Neo gemacht hat, mit dem Namen No More Boys and Girls gesprochen. Und da hören wir jetzt mal
1: rein. Du bist Schauspielerin, Autorin und Fernsehmoderatorin und in vielen unterschiedlichen Rollen in der Medienbranche unterwegs. Sind Stereotype ein Reizthema für dich oder kannst du damit ganz entspannt umgehen?
4: Aber definitiv ist das ein Reizthema für mich. Und gerade wenn man anfängt, auf dieses Thema zu achten, dann begegnet es einem gefühlt überall. Man ist ständig irgendwelchen Gender-Stereotypen ausgesetzt. Und deswegen war mir das auch so wichtig, mit meiner Dokumentation No More Boys and Girls, das ganze Thema einmal zu bündeln, weil... Ich glaube, es gibt ganz oft unterbewusst diese sogenannten Doing-Gender-Momente. Also auch Menschen, die von sich behaupten würden, dass sie das Thema auf dem Schirm haben, dass sie keine Unterschiede machen zwischen Jungen und Mädchen, Männern und Frauen, machen es eben oft sehr unterbewusst. Und genau das wollten wir eben mit dieser Dokumentation aufzeigen. Also wir hatten Kinder in der Klasse bei No More Voice and Girls. Da gab es einen Jungen, bei dem war es umgekehrt, dass der Vater zu Hause war. Und die Mutter arbeitet und trotzdem hat er aber auch angekreuzt, dass Geld verdienen Männersache ist und, und sich um Kinder kümmern Frauensache, weil er eben sagte, na das bei uns ist ja eine Ausnahme, aber das andere ist normal. Und deswegen ist es total wichtig, darüber nachzudenken, was wir als normal darstellen. Und ich habe das zum Beispiel immer wieder bei Kostümproben, ähm, bei denen es... Völlig egal ist, was ich vorher gemacht habe, weil die Szene an einem Abend zu Hause spielt. Mutter, Vater, Kinder. Und dann ähm, wird mir irgendein Hausoutfit hingelegt, und es das heißt, naja, sie war den ganzen Tag zu Hause und dann abends passiert dies und jenes. Und da denke ich mir schon, es ist ganz oft einfach auch so ein Kostümkniff. Ne? Wenn es völlig egal ist, was die Frau tagsüber gemacht hat, weil das Ganze am Abend spielt, dann zieht er doch bitte Sachen an, dass sie gerade von der Arbeit nach Hause kommt. Und ganz oft bei, bei Filmen, die zu Hause spielen, wird es so dargestellt, dass die Frau einfach den ganzen Tag zu Hause war, zu Hause äh, Kleidung trägt und nicht, dass die Frau von der Arbeit nach Hause kommt. Und ich finde, da muss man eben schon darauf achten, dass man die Frauen als arbeitende Frauen darstellt und nicht so oft als Hausfrauen. Und ich habe das so oft erlebt, dass es einfach heißt, ähm, ja, die hat das und jenes an, weil sie eh den ganzen Tag zu Hause war. Und, und es ist total wichtig... Ähm, weil sich sonst diese Stereotype reproduzieren. Also desto häufiger wir das sehen, desto häufiger erleben wir das natürlich auch als Normalität. Und, und da fängt es eben an, dass man da schon anfangen muss, diese Bilder aufzubrechen, dass die Frau die Hausfrau ist und der Vater kommt von der Arbeit nach Hause.
1: Du hast ja auch so tolle Experimente mit den Kindern gemacht, wo du äh, zum Beispiel die Jungs hast mit klassischen Mädchenspielzeugen spielen lassen und umgekehrt. Erzähl mal, was, was da passiert ist.
4: Die Jungs haben diese bunten Traumfänger ähm, geschenkt bekommen von uns und ähm, sagten dann vor der Kamera, Ih, das ist ja ein Mädchenspielzeug, mit sowas spiele ich doch nicht. Dann haben wir die Kameras abgesetzt, um den Raum zu wechseln. Und als diese Traumfänger dann irgendwo kurz verloren gegangen sind, liefen die Jungs hinter mir her und fragten, Colleen, hast du die Traumfänger gesehen? Wir wollen unbedingt unsere Traumfänger zurück. Was sie sich aber nicht trauten, vor der Kamera zu sagen, weil sie, weil es den Kindern eben total wichtig ist, in diesem Alter orientieren sie sich ganz stark an der Peer Group. Also das, was die anderen Kinder als richtiger Junge oder richtiges Mädchen empfinden, das ist für diese Kinder total wichtig und deswegen, ähm, das hat Gerald Hüter eben auch erzählt in der Sendung, unser neurobiologischer Experte, ähm, sagte eben, dass das für die Kinder das Allerwichtigste ist, was die Peer Group von ihnen denkt. Und das ist eben auch so ein Alter, wo sich diese Geschlechterbilder entwickeln, wo man eben darüber nachdenkt, was ist ein Junge, was ist ein Mädchen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man den Kindern in diesem Alter nicht mit diesen extremen Geschlechterklischees begegnet, weil sie eben gerade in diesem Alter umso mehr versuchen, diese Bilder von einem richtigen Jungen und von einem richtigen Mädchen zu erfüllen. Also ist es ja so, in diesem Alter, also vor der Pubertät, gibt es keinen Unterschied in der physischen Kraft. Also Jungs sind genauso stark, die Mädchen. Trotzdem schätzen die Mädchen sich alle wesentlich schwächer ein. Also wir haben dieses Haus den Lukas, in die Klasse geschleppt und haben die Kinder gebeten, dort ihren Namen dahin zu kleben, wo sie meinen, dass sie landen werden. Die Mädchen alle irgendwo im unteren Bereich. Die Jungs waren irgendwo, das ging bis 100, zwischen 80 und 100. Und dann sollten die Kinder sich in einer Reihe aufstellen, vom stärksten bis zum schwächsten Kind. Und dieses Bild, das war wahnsinnig bezeichnend, weil vorne einfach die Jungs standen und hinten die Mädchen, weil die Mädchen sich einfach per se schwächer eingeschätzt haben. Und dann haben die Mädchen draufgehauen, erstmal sehr zaghaft, weil sie ja davon ausgingen, dass sie nicht stark sind, weil sie Mädchen sind. Und als sie dann gemerkt haben, dass sie das auch können, haben sie richtig zugehauen und am Ende landeten alle Kinder bei 100 und die Mädchen haben festgestellt, dass sie genauso stark sind wie die Jungs. Und, und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man eben auch starke Mädchen in Filmen und Serien darstellt. Ähm, insofern hat man eben auch eine Verantwortung, was die Geschlechterklischees darstellt. Denn wenn du, äh, was die Geschlechterklischees die Darstellung der Geschlechterklischees angeht. Ähm, denn wenn man immer nur die Jungs als stark darstellt, dann überträgt sich das natürlich irgendwann auch auf die Köpfe der Mädchen. Und sie denken, ich kann ja gar nicht stark sein, weil ich ein Mädchen bin.
1: Also ich habe ein Radiointerview danach mit dir gehört und da hast du auch erzählt, dass ähm, die die Mädchen ja in dem ersten Durchgang, wo alle in der Klasse waren, sich nicht so sonderlich gut angestellt haben und eben auch sich ihrer, ihrem öffentlichen Bild entsprechend. Und dann kam die Pause und die Jungs gingen raus und die Mädchen blieben und hatten dich wohl gefragt, ob sie nochmal probieren dürfen und dann auf einmal haben sie richtig drauf gehauen. Ja, das,
4: ähm, die haben am Anfang ganz zart äh, auf diese Dinger gehauen, weil sie das ja so kennen. Ne? Wir sind Mädchen, wir können das eh nicht. So haben sie sich ja vorher bereits eingeschätzt. Dann war eben die Pause. Die Jungs sind alle auch auf den, auf den Hof gerannt. Und die Mädchen fingen auf einmal an, sie richtig zuzuhauen und haben sich auf einmal, auch als sie alleine waren. Das war auch interessant zu sehen, wie die gesamte Körperlichkeit sich verändert hat, wie sie auf einmal so richtig zuhauen zuschlugen und gar nicht mehr so dieses, ähm, was dem klassischen Bild der Mädchen entspricht, so zart und zierlich waren. Und dann äh, bin ich auf den Hof gerannt und habe das Kamerateam zurückgeholt und habe gesagt, ihr müsst es filmen, was da jetzt gerade in der Klasse passiert. Ähm, und dann hatten wir es zum Glück auch auf Kamera, wie die, wie die Mädchen dann auf einmal richtig zuschlugen. Kaum waren die Jungs nicht mehr im Raum.
1: Und auffällig war ja auch, dass die Mädchen Mädchen, als sich alle einschätzen sollten, da klebte das erste Mädchen ihren Kleber so bei 40 hin und alle Mädchen machten das im Prinzip nach. Und ähm, woher kommt dieser
4: Gruppenzwang? Was meinst du, trauen sich Mädchen nicht zu ihrer Stärke zu stehen? Ähm, ich glaube, dass das bei den Mädchen einfach das Bild ist, dass Frauen und Mädchen nicht stark sind. Also ich glaube, dass es in dem Fall gar nicht so unbedingt mit Gruppenzwang zusammenhängt, weil wir vorher mit allen Kindern einzelne Interviews geführt haben. Und schon da haben die Mädchen sich selbst als nicht so besonders stark eingeschätzt, haben gesagt, sie können das alles nicht. Und ähm, ich glaube, dass das ganz stark auch mit der, mit der Darstellung von Mädchen und Jungs in den Medien zusammenhängt. Ähm, gerade in den letzten 15 Jahren ist der Trend des Gender-Marketings aufgekommen. Das heißt, wir sehen, ähm, Shampoos für Jungs und für Mädchen. Und die Jungs werden in sportlichen Aktivitäten dargestellt, ähm, werden, da gibt es dieses Siegerbad für Jungs und das Bad für süße Prinzessinnen, also Mädchen werden immer als lieblich, zart, zerbrechlich dargestellt auf diesen gegenderten Produkten, während die Jungs als stark und sportlich dargestellt werden und ich kenne das von mir selbst, also ich habe auch immer gedacht, ich bin schwach, ich schaff das nicht, ich kriege das nicht hin und und deswegen ist es eben total wichtig, dass man starke Mädchen darstellt, dass man schlaue Mädchen darstellt. Es gibt Malbücher, da, da heißt das Malbuch für den Jungen äh, The Brilliant Coloring Book for Boys und ähm, The Beautiful Coloring Book für Mädchen steht daneben. Und, und, und das ist eben genau das, ähm, wenn man sich mal diese gesamten gegenderten Produkte anschaut, auf den Kinder-T-Shirts, da gibt es eine große Studie zu dem Thema ähm, Aufdrucke auf Kindershirts. Und auf den Mädchenshirts hat man eben Begriffe, die mit Äußerlichkeiten zusammenhängen. Beauty, Cutie, etc. Und bei den Jungs steht Genie im Wachstum, Born to be Legendary. Ähm, und diese Empowerment-Begriffe, die brauchen wir auch viel stärker im Zusammenhang mit Mädchen und auf Mädchenprodukten, damit die Mädchen sich auch anfangen, mehr zuzutrauen. Also um nochmal ein Beispiel aus No More Boys and Girls zu bringen. Wir haben die Kinder gebeten, eine Person zu malen, die ein Flugzeug fliegt. Und ein Großteil der Kinder hat eben einen Mann gemalt. Und dann ging die Tür auf und eine Pilotin kam herein. Und ähm, dann haben wir tatsächlich von den Kindern Sätze gehört wie, wir wussten gar nicht, dass auch eine Frau ein Flugzeug fliegen kann. Und ein Kind sagte, ich wusste gar nicht, dass eine Frau ein Flugzeug fliegen darf. Und das klingt für uns Erwachsene wahnsinnig absurd. Aber wie sollen die Kinder das denn auch wissen, wenn sie noch nie in ihrem Leben eine Pilotin gesehen haben? Und dadurch denken sie gar nicht, dass das auch etwas ist, ist, was Frauen machen können. Also gerade bei Mädchen hast du ja oft das Gefühl, dass es genau zwei Berufsoptionen gibt, wenn du dich im Kinderfernsehen umschaust. Und das ist ähm, Prinzessin oder Topmodel.
0: Ja, also ähm, ein paar Sachen würde ich gerne dazu sagen. Also erstens finde ich diese Doku wirklich, ich habe die gesehen. Ich finde die wahnsinnig toll und berührend. Ich finde es ganz toll, was Colinda gemacht hat. Was ich super interessant finde, was ich einmal kurz erwähnen möchte, ist, dass, das eine, dass sie in eine deutsche, ganz stinknormale deutsche Grundschule gegangen ist und da dieses, dieses, diese patriarchalen Strukturen so wahnsinnig klar schon äh, gebildet sind. Und alle sich dementsprechend verhalten. Und dass es eben nicht dann eben dieses Ding hat, dass, weil wir sind immer so schnell in Deutschland damit, mit dem Zeigefinger zu zeigen und sagen, ach, oh, da siehst du, das ist diese Migrationsgruppe da. Und die, das ist halt auch in dem orientalischen, islamischen äh, äh, Kulturkreis. Da sind halt die Männer auch mehr Machos und so weiter. Ich finde es sehr interessant zu sehen, dass es bei uns ganz genauso ist und gen ganz genauso anfängt. Und wir tun gut daran, uns selber an die Nase zu zu fassen und uns anzuschauen, was, was, ähm, was eigentlich bei uns los ist. Warum? Ich beobachte das ja auch bei meinem Sohn. Ich habe einen siebenjährigen Sohn. Und ähm, es ist ja zum Beispiel so, dass ja zum Beispiel vor ein paar Jahren war das ja so dann Disney macht es ja tatsächlich auf eine sehr äh, geschickte Art, finde ich, dass sie die Frauen, typischen Frauen, Rollen eigentlich mehr oder weniger abgeschafft haben. Da, also da wird es richtig äh, veräppelt, dass man sozusagen einen Prinzen trifft und den sofort heiraten will und so weiter. Und ich habe das bei meinen Kindern festgestellt, dass die sich dann, Junge und Mädchen, darum gestritten haben, wer darf Elsa spielen. Warum? Weil Elsa ist die coole, die das Eis macht und so weiter. Und äh, letzten Endes ist es aber dann so, äh, der, der Kleine hat sich dann auch das Elsa-Kleid angezogen, äh, wollte dann eben auch Elsa sein und dann, wenn die in die Schule kommen, wenn die spätestens Ende Kindergarten, Anfang Schule, macht sich dann irgendwann mal irgendein anderer Junge darüber lustig. Oder dass er das Fahrrad seiner Schwester fährt, weil es ist ja ein Mädchenfahrrad, das ist irgendwie nicht äh, schwarz genug und so. Und ab da fängt es an, dass die Jungs dann eben nicht mehr diese Mädchensachen mitspielen wollen. Und das ist tatsächlich, das ist gesellschaftlich geprägt und das ist nicht etwas, was aus ihnen
1: selber rauskommt. Genau und das ist einfach auch durch die Medien geprägt, weil es rauf und runter Immer und, immer wieder so gezeigt und was hat. ich auch interessant
0: finde, ist, ein einziges Vorbild genügt. Eine Pilotin, die dann reinkommt, eine Mechatronikerin, die reinkommt und sofort wollen die Mädchen auch das machen.
2: Es genügt ein Vorbild. Und was ich auch interessant fand, wenn dann die Jungs zusammen Blumenkränzen machen <lacht> sollten oder Ballett <lacht> machen sollten, mhm. dann haben sie sich nicht geschämt und haben auch einfach mitgemacht. Ja. Ich fand das ganz, fand das ganz, ach wie erfrischend, wenn da keine Mädchen zuschauen, mhm. dann sagen die Jungs, wie geht Ballett, wie ist erste Position, wie ist zweite Position. Da hatten sie überhaupt nicht, weil ich mache doch kein Ballett, Mädchensache. Mhm. Da haben die mitgemacht, als es darum ging, gemeinsam einen Blumenkranz zu machen. Da waren die plötzlich mit Farben und und, und beschäftigt, weil sie eben auch diese dieses Ding nicht hatten. Mhm. Jetzt sehen die Mädchen, dass ich Mädchensache mache. Das fand ich auch interessant. Ja, Chun -Mei und
1: äh, jasmine ihr, ihr sprecht über diese Experimente, die Kollegen, äh, die hat, in den Klassen in, gemacht hat und ähm, wo, wo Mädchen mit Jungs Spielsachen spielen mussten und umgekehrt, die ja heute so total gegendert sind, diese Spielsachen. Und wir stellen dieses Interview in voller Länge auf ja. unserer Webseite nochmal zur Verfügung, dass man sich das anhören kann. Und man kann natürlich einfach sich auch ähm, die Doku anschauen. In der Mediathek und äh, das möchte ich auch jedem äh, ans Herz legen, weil das ist wirklich sehr sehenswert. <lacht>
0: Fernsehen und Streamingdienste spielen eine wichtige Rolle im Leben der Kinder und Jugendlichen, aber vor allem sind es die sozialen Medien, die ein Riesenthema für Jugendliche sind. Die Malisa-Stiftung von Maria und Elisabeth Furtwängner hat eine Studie zur weiblichen Selbstinszenierung
1: in den neuen Medien veröffentlicht. Barbara, bitte erzähl uns was dazu. Ja, das ist wieder so eine tolle Arbeit von Dr. Maya Götz, vom ITZI vom mhm. Bayerischen Rundfunk und von Professor Elisabeth Prommer von der Uni Rostock. Mhm. Und die haben sich in dieser Studie die Influencerinnen und Influencer angeschaut. Mhm. Und auch da unglaubliche Unterschiede, während die Influencerinnen sich überwiegend in privaten Räumen zeigen, mhm. Schminktipps geben und sich mit Basteln, Nähen, Kochen beschäftigen, mhm. bedienen die Männer deutlich mehr Themen. Also angefangen bei Unterhaltung bis Musik,
0: mhm.
1: Games, Comedy, Politik. Und außerdem ist interessant, dass die jungen Frauen ihre Tätigkeit als Hobby bezeichnen, auch wenn sie längst damit Geld verdienen, während es für die Jungs dann schon ein Beruf ist. Ja. Und diese stereotypen -Darstellung, die, ähm, die wir da sehen, das liegt nicht nur daran, dass es die persönlichen Interessen dieser Influencerinnen sind, sondern die YouTuberinnen, die dazu befragt wurden, ähm, haben gesagt, dass es total schwierig für sie ist, aus diesem Themenumfeld zum Beispiel Beauty auszubrechen und sich neuere, neue Genres mm. wie zum Beispiel Comedy oder Politik zu erschließen, mm. weil sie berichten dann von kritischen und auch bösartigen Kommentaren, sobald sie den normierten Erwartungen widersprechen und die Werbeindustrie belohnt die, Influen die Influencerinnen und Influencer, mhm. damit je Stereotyper sie sich darstellen. Ja, ja das glaube ich. Glaube ich sofort. Ja, ja, bei den, und dann haben sie die Musikvideos angeschaut ähm, bei YouTube. Ähm, da ist es auch nicht anders. Da sehen wir immer mehrheitlich Frauen, die eben sexy passiv inszeniert werden. Und, und der Anteil der Sängerinnen in den Top 100 liegt konstant bei einem Drittel. Mhm. Bei Instagram sind besonders die Frauen erfolgreich, die einem sehr normierten Schönheitsideal entsprechen. Sie sind dünn, langhaarig, beschäftigen sich hauptsächlich mit den Themen Mode, Ernährung und Beauty. Mhm. Weibliche Selbstinszenierung findet hier also in so einem ganz begrenzten Rahmen nur statt. Interessant ist eben auch, dass, die, dass das über, äh, studienübergreifend sich gezeigt hat, dass eben die jugendlichen Konsumenten und Konsumentinnen diese Influencerinnen und Influencer als Vorbilder betrachten. Und dass sie eben gerade die Mädchen auch diese Posen und das Aussehen nachahmen. Hm. Und dass sie eben ähm, sich zwar so ganz natürlich und spontan geben wollen, dass das aber alles total inszeniert ist und auch diese ganzen Fotos hm. super bearbeitet sind. Ja, und weißt du, mir fallen dann zwei Sachen dazu ein. Das eine ist, wenn ich einfach... Ähm
0: Mal jetzt mal meinen Blick wegziehe von dem, was mir davor inszeniert wird und diese sozialen Medien. Und ich schaue in das echte Leben und die Frauen, die ich mhm. kenne, die ich kennenlerne, ob jetzt über meine Tochter, die nun auch genau in dem Alter ist, 18, ja, ihre Freundinnen mir anschaue oder mir junge Kolleginnen anschaue, mit denen ich sehr viel in Berührung komme. Ja, ist es, ist, ich erkenne das nicht wieder. Das ist, steht für mich total in einem Widerspruch, also ich finde, dass die Frauen, die jungen Frauen heutzutage wunderschön selbstbewusst sind, ein ganz tolles, anderes Selbstbewusstsein haben, als jetzt sagen wir mal noch meine Generation, dass sich da irrsinnig viel getan hat, im Übrigen auch bei den jungen Männern, die alle viel weniger Probleme haben, ihre weibliche, ihre weiche Seite zu zeigen, ähm ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so typisch ist für Schauspieler oder so, aber es fällt mir einfach extrem auf. Die sind viel weniger in diesen Genderrollen verhaftet, als es noch die Jungs meiner Generation waren, die unglaublich Sorge hatten, dass sie zu weich wirken oder eventuell sogar homosexuell und das ist ganz wichtig, dass man hart ist und so der Mackertyp und das wurde auch von ihnen verlangt und, und das steht für mich so im Widerspruch. Manchmal denke ich mir, es tut sich wahnsinnig viel in der Welt und auch von Generation zu Generation. Diese, die, die jungen Frauen sind wirklich an einem anderen Punkt, als wir es noch waren. Und andererseits wird einem so, so ein Backlash vorgespielt die ganze Zeit. Der, wie, ich, wie du selber auch sagst, teilweise auch sogar wirklich inszeniert ist. Und
1: ich frage mich wirklich, warum das so ist. Ich frage mich wirklich, warum das so ist. Weißt du, ich glaube, dass die Welten total auseinander gehen. Es gibt ja immer sehr unterschiedliche Leute. Aber ich glaube, auf der einen Seite gibt es wirklich diesen Kosmos, in dem junge Frauen sich bewegen, wo sie wirklich unglaublich versuchen, diesem wahnsinnigen Leistungsdruck und diesem Schönheitsideal ja, zu entsprechen. Richtig, aber und es gibt die, eben auch eine ganz andere genau, Seite. und auf der anderen Seite gibt es auch diese Jugend, die sich total davon fernhält, ja. die politisch interessiert ist, die sagt, wir wollen das anders machen, wir, ähm, wir bedienen oh, das, sind das sehr gar viele, nicht. Ne? Ja. Ja, ja, das sind ja. auch total viele.
0: Nur, wenn du mir sagst, dass die Werbeindustrie ein reaktionäres Verhalten belohnt, dann sind wir ja eigentlich wieder beim Punkt. Wer sind diese Entscheidungsträger? Wer entscheidet denn, dass man jetzt sozusagen Mädchen nur belohnt, wenn sie dann dieses Stereotyp bedienen? Das sind ja Leute, das sind ja konkrete Menschen, das sind ja keine Algorithmen oder so. Es sind konkrete Menschen, die Entscheidungen fällen. Dann sind
2: wir wieder beim Anfangsthema. Genau, wir sind eigentlich wieder <lacht> beim Anfangsthema und wir sind ja. auch wieder bei Hajjal, mhm. weil man natürlich sagt: die, die die Position, die Schlüsselpositionen haben, die auch die Öffentlichkeit mhm. sozusagen darstellt, haben ja ein absolutes Interesse daran, dass an der Struktur, also am Machtgefälle zwischen Mann und Frau sich nichts ändert. Und da muss die Frau sozusagen immer als die Ripper Adems ja. Die muss immer sein, du kannst, du kannst ganz toll sein, du darfst auch in der Öffentlichkeit stehen, aber du musst wissen, dass du das Echo des Mannes bist. Und die Frauen in der Öffentlichkeit sind immer ein Echo. Und zwar ein Echo von dieser Struktur. Und die Struktur, die, man kann darüber reden mhm. und sie können auch einsichtig sein, aber sie lassen sich diese Struktur nicht nehmen. Ja,
0: und das ist aber das, was mich schon immer wahnsinnig gemacht hat. Auch beim Film und Fernsehen und gerade auch in Deutschland, dass es meiner Meinung nach nicht die Realität widerspiegelt. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, aber wir haben einen Kulturauftrag. Wir haben einen Bildungsauftrag. Wir sind steuerliche Geld also öffentliche öffentliche Gelder, die da verbraten werden. Und dann wird es dahingehend benutzt, um diese alten Strukturen irgendwie zu festigen und, und den Leuten vorzugaukeln. Ähm die Welt ist so und, und Frauen sind nun mal so, sind viele gold und so weiter. Weißt du? und, und es ist aber in der Realität schon lange nicht mehr so. Und eines meiner Lieblingszahlenbeispiele bei Pro-Quote-Filmen, wo ich immer wieder damit ankomme, ist, dass nur 20 der Frauen, die im deutschen Film und Fernsehen gezeigt werden, berufstätig sind. Ja, Während wir in Deutschland eine der höchsten erwerbstätigen Quoten haben überhaupt neben den skandinavischen Ländern, nämlich von 67 Prozent der Frauen hier arbeiten, in stehenden Lohn und Brot. Aber die, das, was wir sehen, vorgegaukelt kriegen in unseren Medien, sind 20 Prozent. Und der Rest definiert sich über ihre Beziehung zum Mann. Und das ist finde ich, das finde ich, das ist, entspricht ja einfach nicht der Realität. Und da sind wir wieder beim Thema ich denke auch, ich muss leider auch sagen, ich sehe das auch, wenn ich ein Zoom-Meeting habe und da sitzen nur Männer mir gegenüber, wo ich so das eine oder andere Mal denke, wäre jeder zweite von euch eine Frau, würden wir ganz anders diskutieren. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ja, ja. also das ganz andere Themen. Aber das freiwillig. <lacht> In den
1: ja. ja, das heißt,
0: ja, freiwillig geht natürlich keiner. <lacht>
2: Naja, ich gebe mal ein Beispiel aus Italien, weil ich das ganz interessant mhm. finde. Ähm, die haben einfach beschlossen auf einer gehobenen Ebene, dass in den nächsten drei Jahren auf alle Professorenposten yeah. lediglich Frauen berufen. Also nicht lediglich, sondern ausschließlich Frauen berufen mhm. werden. Weil sie einfach gesehen haben, dass der Nachwuchs so groß ist, auch an Expertinnen. Mhm. Und dass es aber einen viel größeren Skandal auslösen würde, wenn die sagen würden, und so schreiben sie diese Stellen nur für Frauen aus. Und dann haben auch die Frauen nicht das Gefühl, ich bin eine Quotenfrau ja. und die Männer haben auch nicht das Gefühl, sie kommen nicht vor, sondern es werden diese äh, Stellen äh, nur für Frauen ausgeschrieben oder ausschließlich für Frauen Vielleicht würde sich
0: da auch was ändern, dass jetzt dann auch nicht irgendwie Frauen selber zu Erfüllungsgehilfen des Patriarchats sich genau. machen lassen und dann ja. andere Frauen angreifen, wie neulich in diesem unsäglichen Spiegel-Interview. ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, wo dann diese Expertin, die genauso qualifiziert ist wie Christian Drosten, von zwei Interviewerinnen als erstes um die Ohren gekriegt hat. Und sie sind schon die Quotenfrau, das ist ihnen klar, oder? Und also wo man so sagt, warum, warum kannst du diese Expertin nicht feiern? Warum kommst du mit so komischen reaktionären Fragen? Was soll das sein? Kritisch, wie sie selber sagen, äh, provokant. Also das ist halt etwas, was, was mich oft wirklich ein bisschen verzweifeln lässt. Ich weiß nicht,
2: wie es euch geht ist ja, dass das dieses das Thema Solidarität
0: und dass also
2: Angriffe kommen von Frauen. Es müsste eigentlich äh, ein absoluter ein, ein absolute No Go sein oder es müsste ein Punkt sein auf dem Manifest, wo man sagt Frauen verhalten sich untereinander nicht unsolidarisch hm. und erst recht. Nicht Nein, die Gründe dafür,
0: dass da kann ich, ist, ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass es eben so wenig Plätze an der Sonne gibt Natürlich. und dass man dann, wenn man da oben ist, dann eben denkt, äh, ich muss Wieso, wieso willst du denn hierher? Hier ist nur Platz für mich oder so. Aber es ist natürlich trotzdem...
2: Und es wird den ja. Frauen natürlich eben auch nachgesagt. Ne? Uns mhm. wird ja nachgesagt, dass wir hinterhältig sind, dass wir stutenbissig sind, dass wir uns gegenseitig nicht können. Mhm. Aber auch das ist Programm. Mhm. Also man kann mhm. Leute, man kann eine Gruppe von Menschen immer äh, zerteilen, indem man sagt, ihr seid eifersüchtig aufeinander. Und dann hat man sie schon wieder auseinander dividiert. Das ist ja klar. Mhm. Auch das hat letztlich ist das Programm. Das ist das Programm, genau. Gut, wir haben bisher über einen Aspekt noch nicht gesprochen.
0: Und äh, das sind Women of Color. Wie sieht es da aus? Also schwarze Frauen, Frauen mit asiatischen Wurzeln oder Frauen, die einen sichtbaren Migrationshintergrund haben. Bitte lass uns nochmal mal in das Interview mit Colleen reinhören.
1: Es gibt noch eine Sache, die mich auch wirklich ähm, berührt hat, als ich deine Doku gesehen habe. Und zwar auffällig war ja, ähm, dass in der Klasse gibt es ein schwarzes Mädchen. Und ähm, als sie sich ähm, eingestuft hat für diesen Hauden Lukas, wie viel sie da wohl schafft, wenn sie drauf hat, hat sie als einzige sich ganz nach unten eingestuft und ihren Aufkleber ganz nach unten gemacht. Und wie hast du das gesehen? Dieses Mädchen ist ja nicht nur von Sexismus betroffen, der schon ganz stark in dieser Grundschulklasse sichtbar ist. Sie ist auch Person of Color und ist ihrem Leben auch ähm, deshalb auch aufgrund dieser Tatsache von Diskriminierung betroffen. Trägt das zu dieser Einschätzung bei? Denn später sehen wir ja, dass dieses Mädchen stark ist und die Glocke des Haudin Lukas zum Klingen bringt, wenn sie draufhaut.
4: Ja, total. Ähm, interessanterweise ist mir das vorher gar nicht aufgefallen. Also ähm, du hast es vorhin ganz kurz erwähnt und erst zurückblickend so habe ich gemerkt, ja stimmt, die ähm, hat sich wesentlich schlechter eingeschätzt als die anderen Mädchen. Das kann schon sein, dass man da als Person of Color noch mal weniger denkt, dass man Chancen hat. Ne? Also Auch da gibt es ja Studien, die Bewerbungen rausgeschickt haben. Einmal mit einem ähm, Foto oder mit einem Namen von jemandem, der offensichtlich einen Migrationshintergrund hat und einmal die identische Bewerbung unter einem deutschen Namen. Und der deutsche Name hat viel mehr ähm, Rücklauf bekommen und viel mehr Einladungen zu Bewerbungsgesprächen. Und wahrscheinlich spürt man sowas, dann irgendwann, ne? dass man einfach irgendwie das Gefühl hat, ich habe weniger Chancen, auch durch den Migrationshintergrund. Und ähm, ich habe es auch schon so erlebt, dass mir, das, mir gegenüber das offen ausgesprochen wurde. Es ging einmal um einen Vertrag, über Filme. Und ähm, da hieß es dann, ich könne die beste Freundin der Hauptrolle spielen. Und ich fragte, wieso ich denn die beste Freundin von der Hauptrolle spiele. Und dann sagte man wirklich zu mir den Satz, ähm, ja, also Leute mit Migrationshintergrund, die besetzen wir nicht so gerne in der Hauptrolle. Und das war für mich so heftig, dass das mir gegenüber so ausgesprochen wird. Und ich habe das jetzt schon öfter mal von anderen Kolleginnen gehört ähm, mit Migration Migrationshintergrund, dass ihnen gegenüber das genauso gesagt wurde, dass sie gesagt haben, ja maximal eine Person mit Migrationshintergrund in dem Film und wir haben schon eine. Wo man irgendwie denkt, hä, warum denn nicht zwei, also wo ist denn euer Problem? Und irgendwann spürt man das wahrscheinlich auch, dass man auch dadurch noch mal weniger Chancen hat.
1: Prokurte Film und andere bringen ja gerade diese Studie Vielfalt im Film, ähm, haben die auf den Weg gebracht, die wird ja gerade durchgeführt, weil wir auch dazu sehr wenig, also überhaupt gar keine Daten und Zahlen haben, wie viele Leute arbeiten überhaupt ähm, in der Branche, ähm, wie sieht es auch auf den, wie, wie sieht es aus mit Diskriminierung, was erleben die Leute, also das genau, was du ja eben gerade erzählt hast, das ist ja eine knallharte Diskriminierung, man erzählt das immer oft so auch halt so als Geschichte, stell dir vor, was mir passiert ist und alle schütteln irgendwie den Kopf, wenn solche Sachen erzählt werden, auch bezogen oft auf sexuelle Belästigung, Gewalt, aber niemand, also eigentlich müsste man ja sofort sagen, das geht überhaupt gar nicht. Also man muss dagegen vorgehen. Wie, wie können eine Redaktion sowas sagen? Das ist einfach eine handfeste Diskriminierung, die auch gesetzlich verboten ist. Wir haben ja ein Gesetz, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das tatsächlich das auch verbietet und ähm, ich finde, wie, wie erfährst du das? Hast du das äh, Gefühl, du bist ja sehr erfolgreich in der Branche unterwegs, aber hast du schon auch das Gefühl, dass du immer wieder auf diesen Aspekt, dass du ja einen sichtbaren
4: Migrationshintergrund hast, dass du irgendwie darauf reduziert wirst? Ähm, ich... Das Problem ist, man weiß ja oft, also oft wird es einem gegenüber ja gar nicht ausgesprochen. Das, das habe ich jetzt so erlebt, dass es auch gesagt wurde. Aber man kriegt ja ganz viel auch nicht mit, weil ja viel hinter verschlossenen Türen stattfindet. Und ähm, dadurch weiß man eben ganz oft nicht, welche Rollen man nicht bekommen hat wegen des Migrationshintergrundes. Ähm, aber als du gerade das Wort Putzfrau <lacht> gesagt hast, fiel mir dann auf, dass ich doch recht häufig auch als Rolle Putzfrau ähm, angefragt wurde. Also die hatte dann auch immer inhaltlich irgendwas beizutragen, aber war eben die Putzfrau. Und, und da habe ich mich, weil oft ist einem das ja gar nicht so bewusst, ne? man fragt sich dann erst im Nachhinein, wird mir jetzt deshalb so oft Rolle Putzfrau angeboten, weil ich einen Migrationshintergrund habe? Also das beantwortet einem ja niemand, dadurch weiß man es nicht. Aber wenn man sich mal mit Kollegen und Kolleginnen unterhält, dann fällt das doch auf, dass vor allem Leute mit ähm, ne, oft mit türkischem Background Rolle Drogendealer angeboten bekommen ähm, und, und ähm, dass Menschen mit Migrationshintergrund tendenziell eher klischeebeladene Rollen angeboten bekommen.
1: Wir haben jetzt zusammen reingehört in dieses Interview von Colleen und an euren Reaktionen schon, May und Jasmin habe ich gesehen, dass euch das überhaupt nicht kalt lässt und dass euch das, was sie beschreibt,
2: sehr, sehr bekannt vorkommt. Ja, absolut. Ja, klar. Das ist, ähm, das ist ein, das ist tatsächlich, wenn ich es mal so laut sagen darf, das ist bitter. Es ist eine ganz bittere Erfahrung. Ähm, dass man, äh, da, da, ich war ja in Mozarteum Mozart auf der Schauspielschule, habe mhm. ja viel Theater gespielt, wo das ja viel weniger der Fall ist, also wo man als halbe Chinesin durchaus die Julia spielen kann. Das ist halt weiter weg, da sieht man es halt nicht so. Oder wie auch immer, oder auch das Theater ja. Ähm, ja. mehr künstlerische Freiheit ja. zu ähm, mhm. gebilligt wird, aber. Ich kann natürlich Sachen erzählen. Also ich, ich würde immer gebeten, da kommt irgendwann bei einem Casting jemand ganz freundlich rein und sagt, dann könnten Sie anstatt das R ein L sprechen. Also nicht <lacht> kein Gericht, sondern kein Gelicht. Und dann sage ich, ja klar, ich kann auch kein Gelicht sagen. So. Ja. Und dann kommen die irgendwann und sagen und dann eine Oktave höher. Kein Gelicht. Super, genau so. Also ich würde immer auf eine Oktave höher ja, ja, ja. und ich soll das hm. R weglassen. Und dann sagt jemand zu mir, ist das schlimm, so gecastet zu werden? Dann sage ich, äh, ich bin Schauspieler. nicht. Also wenn Sie sagen, dass ich das so machen soll, dann mhm. mache ich das halt so. Aber es ist bitter. Es ist wirklich bitter, dass man äh, reduziert wird und, äh, und das ganz öffentlich und klar gesagt werden kann.
0: Ja, wobei ich erstaunt bin, dass sie das tatsächlich auch mal wirklich äh, offen gehört hat. Ähm, weil äh, meine Erfahrung ist eben auch, es wird ganz wenig einem direkt und ehrlich ins Gesicht gesagt. Ich habe das meistens erst hintenrum über den Regisseur erfahren, dass die Redaktion dagegen war, mich zu besetzen oder so. Und ich habe mich immer geweigert, früher das ähm, so zu sehen, dass das vielleicht den Grund haben könnte, dass das, äh, dass das vielleicht einen rassistischen Hintergrund hat. Ich habe mich immer geweigert. Ich habe mir gesagt, ja, Quatsch. Nee, weil ich so nicht denken will, wollte. Ich habe halt immer sehr oft gehört, sie sind halt nicht Mainstream. Oder sie sind so wahnsinnig speziell. So. Aber ähm, mittlerweile jetzt so mit all dem, wie sich, was sich in der Welt entwickelt und wie, wie wo so Dinge zutage treten und so, denke ich manchmal so, ja, wer weiß. Wer weiß, ob das irgendwie nicht auch den Hintergrund hat. Ne? Wobei... Ich meine, Schubladen sind in unserem Beruf, jeder hat diese Schubladen. Die Schubladen sind einfach leider auch, das gehört dazu, zu unserem Beruf. Ich will es nicht beschönigen. Ähm, ich finde, das geht ja alles noch viel weiter. Also du kannst ja auch, wenn du dich, ich glaube, ich hatte zum Beispiel auch in den 90ern war so eine Zeit, da war das so ein bisschen schick, dass man irgendwie so ein bisschen out of the box besetzt und so. Da bin ich dann irgendwie so reingerutscht und habe dann so in Bandits mitspielen dürfen und, und solchen Sachen, weißt du, wo dann einfach so eine andere. Aber es hat sich für mich zum Beispiel eine andere Schublade aufgetan. Ähm, zum, äh, ich bin, glaube ich, relativ klar in der Schublade drin, starke Frau. Und was ich da interessant finde, ist, dass, äh, wie es dann weitergeht. Ähm, wie zum Beispiel die Figur erzählt wird, die ich dann in der Serie spiele, als starke Frau. Das ist okay, das haben sie jetzt mittlerweile geschluckt, dass man starke Frauen, damit schmückt man sich auch gerne. Wir haben ja starke Frauen. Aber was ich auffallend finde, ist, starke Frau ja, aber die darf nicht glücklich sein. Die darf nicht noch gleichzeitig irgendwie ein erfülltes Sexualleben haben. Die darf nicht gleichzeitig noch irgendwie einen Mann haben, der sie wirklich will. Weißt mhm. du? Die darf nicht gleichzeitig irgendwie begehrt werden oder so, sondern das ist tatsächlich, also entscheide dich. Bist du jetzt stark, dann bist du einsam. Also das ist so, also diese Schubladen haben auch immer irgendwie, da kommt noch was dazu. Ne? Und das Gut, ich ich weiß natürlich dann nicht, wie fühlt sich eine blonde, blauäugige Schauspielerin die immer in die Schublade des Dummchen und Sexsymbol gesteckt wird, in der ich dann irgendwie nicht drin bin. Ich glaube, ähm, unter Schubladen leiden wir alle. Es ist halt ein Unterschied, ob äh, wie viele Rollen du einfach spielen darfst, wie viele Möglichkeiten du ja, hast. Ja, das wollte ich nämlich auch ja. sagen.
2: Also ich habe jetzt, äh, ich habe, ich werde in den letzten Jahren plötzlich viel angefragt und es sagte mir ein Caster, äh, ganz frank und frei sagte er mir, naja, die Sender haben es gerne gerade ein bisschen bunter.
3: Mhm. Also wo man dann nicht, <lacht> wo wo man nicht sagt, ja. so, ich bin
2: eine gute Schauspielerin, ja, ja. sondern ich bin jetzt für die Buntheit sozusagen zuständig. Und dadurch ist mir klar geworden, ich habe ja seit 20 Jahren eigentlich mich beworben im Film und Fernsehen, da ist gar nichts gekommen und mir ist plötzlich klar geworden, und das war auch immer die klare Antwort, die haben mhm. immer gesagt, wir können ihr Gesicht nicht erzählen. Mhm. Und dadurch war mir plötzlich klar, im Film und Fernsehen ist eine... Frau, die halbe Chinesin und halbe Holländerin mhm. ist und keine asiatische Sprache spricht, sondern sagt, ich kann einen holländischen Akzent gar nicht euch anbieten. So, ja. das kann ich. Das ist du passt so halt nicht so ganz Da sagen die ja, ja. Das wird, wir haben, wir, ja. Sie, es gibt sie als Figur einfach nicht. Da
0: muss man sie eben erfinden. Es ist, guck mal, ich habe ein hab totales Schlüsselerlebnis gehabt vor Jahren, als ich Grey's Anatomy geguckt habe und eine Zeit lang diese Serie gesuchtet. Und da ist er spielt ja Sandra Oh mit mhm. äh, und zwar eine richtig taffe Rolle mhm. äh, als super ehrgeizige Chirurgin, die auch gar nicht so sympathisch ist am Anfang. Und ich habe auch bei mir selber, wir haben alle selber Sehgewohnheiten und äh, Vorurteile. Und ich habe auch am Anfang mit ihrer Figur ein Problem gehabt, was glaube ich auch daran lag, dass dass ich das Gesicht tatsächlich nicht so gewohnt war erzählt ja. zu kriegen. Und für mich, aber, aber... Es war nach zwei, drei Folgen weg. Natürlich. Da habe ich nicht mehr das koreanische Gesicht gesehen, sondern den Charakter und fand die irgendwie total cool, weil das eine Frau war, die so ehrgeizig war wie ein Mann und sowas einfach wahnsinnig selten erzählt wird. Das war der Grund im Übrigen, ein, ein für mich ein Schlüssel, dass ich gesagt habe, so, jetzt will ich ins deutsche Mainstream-Fernsehen und ich will gerne einen iranischen Charakter erzählen, auf Augenhöhe mit den anderen deutschen Kommissaren, weil ich... Ich glaube, das ist der beste Weg, um den deutschen Zuschauer, der das auch vielleicht wirklich nicht gewohnt ist. Es sind ja keine bösen Menschen, die solche Sätze sich einfallen lassen. Tatsächlich noch nicht gewohnt ist, solche Gesichter zu sehen, weil man sie ihm nie zeigt und sie nicht sichtbar gemacht werden. Aber jeder kennt asiatische Gesichter aus dem Alltag, schwarze Gesichter aus dem Alltag, türkische Gesichter aus dem Alltag und so weiter. Und da Gewohnen, gewöhnen sich die Leute dran. Ganz schnell bist du im Wohnzimmer bei den Leuten drin und sie gewöhnen sich an dich.
1: Ja, aber ja. irgendwas ist total schräg an dieser Diskussion gerade. Weißt du, schon May, du hast zum Beispiel gesagt, dass dir die Caster oder Castrin gesagt haben, ja, wir momentan mögen es die Redaktion oder wer auch immer einfach ein bisschen bunter. Und ich kann, ich bin keine Person of Color, aber wenn ich das höre, Bunter und unsere Filmlandschaft soll bunter werden, mhm. das ist für mich so diskriminierend. Das, da da kriege ich Geld ah, ja, okay, weil, aber mir ist doch lieber, aber, sie
0: machen es bunter und vielfältiger, ja, aber, als dass
1: es so weitergeht, wie es bis jetzt das war. Das stimmt, das stimmt. Aber weißt du, was hinter diesem bunter steht? Da steht ja auch wieder diese, was wir unter diesem White Supremacy verstehen, da ist wieder diese Vorschrift, da ist dieser Durchschnitts, ähm, der Durchschnittszuschauer, dieser deutsche Bürger, Rentner, der vorm Fernseher sitzt und der muss jetzt ein bisschen mehr bespaßt werden und jetzt kann das ein bisschen zulassen, dass es ein bisschen bunter ist, mhm. weil scheinbar scheint die Welt ja... Weil jetzt, das siehst du aber, sehr negativ. Das, ja. Ja, also ja, ja, aber ja, aber das, das sind kleine sind, Schritte. Das du kannst doch auch, auch keine nicht.
0: Wunder erwarten von der Gesellschaft, die hier... Da, da ich will aber so funktionieren. Ja. Nee, ich
1: will keine Wunder erwarten. Mhm. Ich möchte aber, dass die, die da sind, sichtbar sind und dass die, die da sind, auch ihre... Inhalte machen können. Und da warte ich, ich glaube, das hat nichts mit Wunder zu tun, mhm. sondern da sind wir wieder am Anfang. Das hat was mit Chancengleichheit
2: zu tun. Ja, und dass halt, das, ich hab, sag oft einen Satz, wenn, wenn man in Diskussionen gerät, ob man hier Gast ist oder ob man hierher gehört oder ob man sich anders oder so zu benehmen hat, das habe ich oft schon gehört. ist ja gut, dass es euch gibt, aber ihr müsst schon wissen, ihr seid zu Gast und ein Gast muss sich als Gast ja. benehmen. Ich und bin aber äh, nicht hier zu Gast. Nee, also, ich, ich auch und ja. ich sage immer dazu, <lacht> nehmen Sie zur okay. Kenntnis, ich bin ja. da und ich gehe nicht weg. Hm. Ich gehe nicht weg. Aber der Punkt ist es, dass ich natürlich sehe und das habe ich vorhin auch gemeint, wir sind an einem nächsten Punkt, nämlich auch wir sind bei der Gruppe hinter der Kamera, mhm. auch bei den Drehbuchautoren und Autorinnen muss eine Vielfalt entstehen. Auch da muss es müssen ja. A, viel mehr Autorinnen kommen, aber auch da braucht es viel mehr People of Color, die sozusagen wie aus der eigenen Erfahrung heraus diese Figuren beschreiben. Ja. Und, und, und einfach so also wie ich, ich bin 1961 in den Niederlande geboren, ich bin Europäerin. Ich wüsste gar nicht, ich wüsste gar nicht, wenn jemand mich fragt, wie ist das in Asien, muss ich immer sagen, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Mhm. Also es, ich weiß es nicht. Und, und weil ich einfach hier bin und man nicht zur Kenntnis nimmt, dass unsere Welt tatsächlich so durchmischt ist, wenn ihr meine drei Kinder sehen würdet dann, würdet, dann würdet ihr nicht glauben, dass das meine Kinder sind. Ich Boah. habe eine Tochter mit total blauen Augen und eher blonde Eine gelockte Super Schauspielerinnen. Schauspieler. Ja. Aber sie, sie wird nicht mehr mit mir konnotiert, also, weil, weil sie darf alle klassischen deutschen Rollen spielen, weil ja. es ja sich... So darf ich den Namen Gesicht sagen? Hat. Lieber nicht, ich okay, glaube, das würde sie mich übernehmen. Die Ich oh, okay, <lacht> ist immer okay. ja. etwas zurückhaltend.
1: Aber ähm, schon mal jetzt angesprochen. Ein richtiger, wichtiger Schlüssel ist, dass sich auch das Bild hinter der Kamera verändert, weil das hat einfach so einen massiven Einfluss darauf, was wir nachher an den Bildern Kommen, zu sehen Kommen wir wieder bekommen. zu den Entscheidungsträgern. Ich habe hm.
0: 20 Jahre lang keinen Fuß reingekriegt in deutsches Mainstream-Fernsehen, weil ich offensichtlich immer wieder gehört habe, mm, ja, super, sehr talentiert, aber doch sehr speziell. Oder den, also, wie gesagt, mir hat das jetzt niemand so offen ins Gesicht gesagt äh, und es kann auch sein, dass sie einfach meine Meinungsstärke nicht so schätzen, weil das wird ja im Allgemeinen bei Frauen auch nicht so gerne gesehen, wenn man irgendwie äh, seine Meinung sagt oder so. Aber ähm, letzten Endes hat dann eine Redakteurin dann gesagt, doch, die will ich haben. Ja? Eine Casterin gesagt, die finde ich gut. Und Letzten Endes ist es doch der oder die Entscheidungsträger, in die das letzten Endes ermöglicht. Jemand in der Machtposition, der einfach etwas mal anders macht. Sich irgendwas überlegt und dann finden es alle toll und dann wollen alle auch bunter werden. Und Punkt. es ist ja erstmal...
1: Es <lacht> <lacht> ist egal,
4: sagen wir, wir, alle. wir kommen wieder, darf ich
0: ein Wir müssen einfach... Wie gesagt, da kommen wir wieder zu dem Zeigefinger, den ich vorhin
1: meinte. Aber weißt du, Jasmin, es muss ja nicht nur das bunter werden, sondern diese Entscheidungsebene, die das entscheidet, auch die muss bunter werden, weil dann sind die dann Entscheidungen Dann geht das automatisch.
0: Genau. Dann geht es automatisch. Und es ist aber, aber, wie gesagt, also äh, ich glaube nicht, dass man das... Ja gut, schauen wir mal, wie schnell das alles geht.
2: Also Aber wie man mit, mit den Fingern den der White, also die mhm. Überlegenheit der Weißen, mhm. ähm, das fand ich ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil die das auch nicht von sich selber wissen. Also, die wissen ja auch nicht, mhm. dass sie die, die, diejenigen sind, die, weil es für sie so selbstverständlich ist, ihr, ihr Blick auf ihre Umwelt, ihr Blick, wie sie groß geworden sind, wer ist zu Gast, wer ist nicht zu Gast. So sind Und kaum einer denkt es von sich. Eben, die sagen, er, wieso ich bin doch diejenige, die hier Ich ist.
0: habe das so oft erlebt, dass ein Produzent oder irgendwie jemand der Verantwortungsträger war, der selber die schlimmsten, sexistischsten Sachen in Drehbüchern gar nicht bemerkt ja, hat, ich nicht. es sagen muss. Und der dann aber von sich selber äh, sagt, ja, also ich denke ja überhaupt nicht sexistisch. Und es gehört natürlich was dazu, wenn man sich dessen bewusst wird, seine eigenen Vorurteile. Und dann kommen wir wieder
1: zu der Schulung der Medienschaffenden. Genau, weißt du, weil, Die, weil der Punkt ist, oftmals... Tatsächlich ist keine böse Absicht dahinter. Ist es, es ist so, mangelndes ja. Wissen und es mhm. ist mangelndes Bewusstsein. Ja. Aber es macht es ja nicht besser. Sich die Privilegien,
0: äh, äh, seine eigenen Privilegien, sich
1: derer bewusst zu sein, ist auch nicht so einfach. Genau. Und es gibt ein wunderbares Buch mhm. von Iris Bonet. Das ist eine ähm, Verhaltensökonomin, Professorin aus Harvard. Das heißt What Works, weil die hat den Ansatz, die sagt, wir können jetzt lange daran hinarbeiten, dass Leute ihr Bewusstsein verändern. Wir können aber auch die Rahmenbedingungen so schaffen, dass einfach anders gehandelt wird. Und vielleicht verändert sich dann auch Bewusstsein. Und das finde ich total großartig. Und wir haben zum Beispiel auch ja, tolle Tools, die wiederum Leute entwickelt haben. Zum Beispiel Belinda Ruth Steve, die Schauspielerin und Bloggerin, die das NEUropa-Programm hm. entwickelt hat. Und es ist super einfach. Man nimmt einfach ein Drehbuch, streicht die Rollen, die Hauptrollen raus, die meistens ja männlich oder weiblich hm. schon festgelegt sind. Dann nimmst du alle raus, die zwingend weiblich oder männlich sein müssen. Und dann besetzt du abwechselnd Männer und Frauen in dem Ergebnis, hm. dass plötzlich ähm, Rollen, die automatisch immer männlich waren, wie der, der, weiß ich nicht, der Lieferservice, der Polizist und so weiter, der Anwalt, der Politiker, plötzlich eben auch äh, an, an, äh, von Frauen gespielt hm. werden. Hm. Und es hat auch noch natürlich die tolle, ähm, den tollen Nebeneffekt, dass wir viel mehr Rollen für Frauen haben. Es gibt noch ein anderes, ein anderes Thema, und tolles Tool, das ist das genderleicht.de, also die Webseite mhm. des, des Journalistinnenverbandes, die da ein Projekt machen und alle, die sich immer weigern und immer weiter weigern, Sprache zu gendern und sagen, Genderwahnsinn, unsere Sprache geht kaputt, sollen einfach auf diese Webseite gehen, dann sehen sie, welche tollen Tools es gibt mhm. und dass die Sprache reicher wird und dass es einfach auch toll ist, Texte ähm, interessanter dadurch zu machen und vor allem einfach, dass dann Bilder in Köpfen anders entstehen.
0: Total. Ich kann, das dir, nur, ich kann dir nur sagen, dass die persische Sprache hat kein Gender. Sie hm? hat kein Gender. Es ist eine Eigenheit der persischen Sprache. Es gibt kein Geschlecht und es gibt keine Artikel. Und dadurch kann zum Beispiel ein schöner Effekt ist, dass jedes Liebesgedicht oder jedes Liebeslied da bleibt es offen, wer wen besingt. Und das kannst du für eine Frau singen oder für einen Mann oder umgekehrt. Weißt du? und, das ist, ähm, und das ist eine super poetische, super reiche Sprache mit vielen, vielen großartigen Dichtern und Denkern, die schon Goethe toll fand. Und das, dem fehlt nichts, nichts, gar nichts. Im Gegenteil, es lässt viel mehr Spielraum für die Fantasie und für alles andere auch. Meine Lieben, das war unsere erste Podcast-Staffel. Staffel? Nee, war die erste Folge der Staffel. Eben, das ist falsch.
2: Das lassen wir gemacht. Ja,
0: ja, meine Lieben, ich würde sagen, das war unsere erste Podcast-Folge. Women's Best for Europe – ermöglicht durch eine finanzielle Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Vielen Dank an dieser Stelle und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.